0: Vamos entonces a la palabra del Señor Lucas, capítulo 15. Mire, por favor. Mire, mire, vamos a leer el versículo 8. Quizá no está, no, no lo dije a multimedia, pero el versículo 8, mire lo que dice: O qué mujer que tiene 10 dragmas pierde, si pierde una dragma, no enciende la lámpara. ¿Qué enciende? La lámpara y barre la casa. ¿Qué hay que barrer? Y dice Y busca con diligencia Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Reúne a sus amigas y vecinas Diciendo gozaos conmigo Porque he encontrado la dragma Que se había perdido Así os digo Que hay gozo Delante de los ángeles de Dios Por un pecador Que se arrepiente Luego continúa diciendo También dijo Un hombre tenía dos hijos ¿Cuántos hijos? Dos Dos Ahora vaya conmigo y sáltense al versículo 25 y dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba, le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has, me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo... Mire lo que dice, cómo responde él. Hijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muy bien, tome asiento, por favor. Estamos, para dejarlo establecido al principio, estamos en lo que es... La palabra del Señor En relación a la paternidad de Dios Número 85 Mire por favor todo, qué, qué importante Sergio Mire que la mañana me reclamó Porque le digo Juan Y yo le digo que tuve acceso A la piedrecita blanca de Apocalipsis Entonces Sergio Qué importante es poder tener luz y entendimiento de lo que es el Padre, porque cuando nosotros entendemos lo que es la revelación o se nos va dando entendimiento de quién es el Padre, nuestro buen Dios, también nosotros vamos tomando una identidad completamente diferente. Cada vez que se nos suma entonces entendimiento de la paternidad de Dios, también se nos suma identidad de Hijo. Cada, cada cosa que vamos aprendiendo de la palabra del Señor en relación a nuestro buen Dios, también vamos tomando identidad nosotros como hijos de Dios. Así que partiendo de esa premisa, lo que hemos establecido es que esta parábola, y quise como mezclar un poquito entre la parábola de Hijo Pródigo y la, y la Dragma Perdida, es porque en realidad lo que comenzamos a ver es que estas parábolas, la de la oveja perdida, la de la dracma perdida y la del hijo pródigo simplemente son la respuesta a una crítica son la respuesta a una murmuración note por favor que los fariseos y escribas estaban murmurando acerca de la actitud del señor con los pecadores y los publicanos y entonces en medio de esa crítica y míreme por favor una de las cosas es entender el hecho que la gente ha de hablar Hay algunas cosas que la gente habla Que son verdad Pero el corazón es el equivocado Ellos estaban diciendo El Señor come en murmuración Con pecadores Con prostitutas Con publicanos Con gente que, que, que era muy pecadora a, a su juicio Y en realidad lo que ellos están diciendo Es una verdad Eso lo hacía el Señor se sentaba a comer con ellos Uno está mintiendo El problema no es que mientan El problema es el corazón De cómo dicen las cosas Y es allí donde hay que examinar Porque no están mintiendo los fariseos Pero lo están diciendo de una forma equivocada Entonces lo que hay que examinar Es por qué digo lo que digo Y entender que también El Señor sabe y conoce El profundo del corazón del hombre Uno puede decir algo el problema es ¿Por qué lo digo? Uno puede publicar Una foto en Facebook el, el tema es que el Señor Sabe por qué la publico ¿Verdad que sí? No, usted Lo de la mañana Estaba más prendido Que usted hermano Entonces No es solamente El hecho de que yo Hago algo Sino que por qué Hago lo que hago Y que el Señor Conoce la raíz De ese asunto Entonces A veces la crítica Y lo malo Del corazón del hombre En mi vida Puede sacar Lo mejor de mí ¿Sí me explico Ahí nomás papito Ahí nomás Mire Lo malo del corazón del hombre De pronto el hombre Está haciendo Quiere dañarnos Con sus comentarios Y puede sacar Lo peor que hay en su corazón Pero cuando eso llega a mí En el caso del Señor Jesucristo Una crítica sacó tres parábolas La pregunta es ¿Qué hace la crítica contigo? ¿Qué saca? Porque en realidad Lo que ha de sacar lo que la gente haga es el depósito del Señor en mi vida O sea imagínense que, que tremendo es que la murmuración y lo malo del hombre sacó lo mejor del Señor Qué hermoso verdad Como de pronto la gente haciéndolo mal, haciendo cosas malas en contra mía saca el depósito del Señor en mí. Y eso es lo que comienzo a decir En relación a ellos Ahora, cada una de estas parábolas Tanto el hijo pródigo Están también reflejadas En la oveja perdida Y en la dragma perdida Y cada una de ellas pareciera Que tiene una conexión muy hermosa con cada uno de los hijos Por ejemplo, aquella oveja perdida Podría representar a aquella oveja Que se fue de casa Bien pudiera representar a aquel hijo Que se fue de casa Y que de alguna forma vivió perdidamente Pero el padre, así como el pastor Lo, lo fue a buscar Ahora usted dice pastor, si no lo fue a buscar Y en la mañana y el domingo pasado Traté de darle luz en relación A cómo nuestra fe tiene el poder De alcanzar lo que se ha ido ¿Y cómo la fe tiene autoridad sobre la materia, sobre el tiempo y sobre el espacio? Ya dígame amén. amén. La fe tiene poder sobre la materia. Amén. La fe tiene poder sobre el tiempo. Amén. Y la fe tiene poder sobre el espacio. Amén. Y eso es, Hebreos dice, porque las cosas que nosotros vemos fueron creadas desde lo que no se por el poder de su palabra. Tienen poder sobre la materia, sobre lo creado. La fe tiene poder porque lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. La fe, por la fe, dice Hebreos, entendemos que fue constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso fue por la fe. Por lo tanto, hay autoridad de la fe sobre la materia. Y hay autoridad sobre el tiempo. Y lo hablamos durante la mañana Vean ese mensaje, está hermoso Y hay autoridad sobre las distancias La fe tiene la, el poder de alcanzar Donde nosotros no alcanzamos La fe alcanza Pero el Señor se tiene que valer De la fe y de un hombre que ame Para poder alcanzar algo Por eso el Señor le dijo A Marta, Marta Tú amas a tu hermano que está ahí adentro Entonces necesito que tú creas Porque tu amor y tu fe Pueden alcanzar lo que está ahí adentro porque cuando uno ama La fe se activa Aquel centurión decía Que amaba a su siervo Y dijo di la palabra Amo a mi siervo Di la palabra Porque amo a mi siervo Mire lo que dice la escritura Que hombres Cuatro hombres Que amaban a uno Lo llevaron Con fe a los pies del Señor Porque fe y amor Van de la manito ¿Está bien? Y entonces este padre Que amaba a su hijo Actuó en fe En favor de su hijo otra vez Este padre que amaba a su hijo Actuó en fe En favor de su hijo Porque aunque no lo fue a buscar físicamente La fe tiene alcance Y la fe tiene el poder de atraer Y mientras el padre estaba operando en fe Estaba alcanzando la vida de su hijo Porque mientras mantengamos la fe Cree tú Y será... Cree tú Cree tú Y serás salvo tú Y toda tu casa Porque mi fe Bendice mi casa Amén. Mi fe bendice a mis hijos Amén. O si no pregúntale a la abuela de Timoteo Pregúntale a la madre de Timoteo Y el, y el apóstol da a luz y dice La fe que habitó Porque la fe hace de mi vida Una habitación para bendición de mi casa Amén. Entonces si yo tengo fe Bendigo mi casa si yo soy un incrédulo Por eso la Biblia dice El que no provee para su casa Es peor que un incrédulo La pregunta es ¿Habrá algo peor que un incrédulo? Si un incrédulo ya fue condenado No hay posibilidad de ser peor que un incrédulo Entonces si yo entiendo Que la fe alcanza Entiendo que el Padre La mayor riqueza del Padre No fue el, el becerro No fue, no fue la, la plata que tenía La mayor riqueza del Padre Era su fe La mayor riqueza de un hombre Seguirá siempre siendo la fe Por eso el apóstol Pablo dijo Yo he terminado la carrera He peleado la buena batalla Pero guardé la fe Porque lo que no me pudieron quitar los golpes No me pudieron quitar las prisiones No me pudieron Y lo que yo guardé en medio de todo Fue la fe Porque la fe es la mayor riqueza Que el hombre tiene y cuando entendemos eso Tenemos que operar en fe En favor de lo nuestro Por eso el Señor se hace valer De alguien que ame Para poder alcanzar En la fe de ese hombre Y por eso este hombre Comenzó a preparar Todo lo necesario Para que su hijo regrese Porque la, el, la mayor, el mayor patrimonio De ese padre Era la fe y En fe preparó un anillo, en fe pre preparó un calzado, en fe preparó un becerro, en fe preparó un vestido, todo lo preparó en fe para la llegada de su hijo. Y esa fe en realidad mientras se le estaba preparando algo acá, Allá en la vida de su hijo Algo se estaba terminando Y a veces cuando se terminan los recursos De allá de los que están fuera La fe comienza a tener más fuerza sobre la vida Y hay gente que dice Ay papá por favor ayúdeme a orar Allá en su casa porque estoy quedando sin trabajo El matrimonio se me está terminando Hay cosas que se me están acabando Y usted tiene que ser tan sabio Que no tiene que orar para que le provea El Señor de recursos Sino que hay cosas que se tienen que acabar Hay cosas que se tienen que terminar para que la fe tenga un poder absoluto sobre la... Mire, si el, el hombre recibe una buena, un buen dinero, ese, ese niño lejos de casa recibe mucho, nunca vuelve, pero a veces la soledad, a veces la pobreza, a veces la miseria, a veces la escasez, es un detonador que a veces se ocupa para que gente que está afuera... Y no tenemos que orar para que la gente reciba más sin conocer al Señor, sino para que el Señor pueda revelarse y algo en medio de su mente pueda ser desatado. Por eso cuando oramos, no oramos. Mire, a veces nosotros decimos, bueno, hay, hay hijos que están lejos, papá, yo me orar, estoy sin trabajo. Y tú, gracias Señor, mantén esa puerta cerrada. Ay, qué malo pastor. No, no, no. Pero a veces cuando las cosas se acaban y cuando tú comienzas a ver tu miseria y te das cuenta de dónde estás, porque hay gente que no se da cuenta dónde está. Aquel hombre en la cruz dijo, sálvame a mí, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y, y el otro dijo, pero no te das cuenta dónde estás, porque hay gente que nunca se da cuenta dónde está, ni en la cruz. Entonces hay un momento donde tiene que venir luz a nuestra mente. Y este entonces primer hijo Está operando Como esa oveja perdida Que fue alcanzada por un pastor Pero en este caso fue alcanzado Por la fe de un padre ¿Qué autoridad tan grande tiene un padre? Otra vez ¿Qué autoridad tan grande tiene un padre? Ahora usted dice Ay pero pastor Usted no sabe Mi, mi papá se fue no, 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 no Usted nunca quedará sin padre porque la figura paterna en la Escritura Por el lugar que ocupa de la imagen que ocupa La figura que ocupa por causa del Padre Nunca puede estar vacía Otra vez, Sergio, otra vez Miren Por causa de la importancia de la figura de un Padre en un hogar Ese puesto nunca está vacío Aún así le voy a decir esto y la mujer le va a doler un poco, pero aún así podría faltar la mamá. Pero la figura del padre, el Señor dice, ah, o sea, no, se fue el papá, yo soy, dice, el esposo de la viuda y yo soy el padre del huérfano. La cabeza no puede faltar en casa. Entonces si se va él, es más, hermano, hay gente que está llorando y dice, ay, si me dejó, se fue con otro, se murió, cualquier cosa. No es que le convenga eso, pero imagínate que el Señor diga, se fue él aparezco yo ahora le hago una pregunta ¿quién era mejor? ¿el que se fue o el que quedó? entonces el Señor ahora no lo va a echar tampoco señora tampoco eso no lo respalda el Señor pero digo por causa de la importancia de la figura del Padre entonces esa figura es trascendente y la oración de un Padre es trascendente sobre la vida de un hijo Y usted lo ve En Isaac, en Jacob La boca, en la boca de un padre Estaba toda la herencia Y la vida y la bendición de un hijo Y por eso los hijos venían Donde el padre a buscar su bendición Por causa de lo que significa La figura que representa Un padre en la vida de un hijo Dígame amén a eso Y pégale un codazo al hermano Diga al hermano Si estás con Está distraído Concéntrese Y si vino el Espíritu de sueño Repréndalo Porque la vigila a mí me decían Que era un espíritu Yo no sé Mirme, por favor Entonces Entendamos Que el hijo El hijo pródigo El hijo menor Que el otro también Es pródigo Pero el mayor Está el hijo pródigo menor Y está el hijo pródigo mayor Aunque usted lee En el título El hijo pródigo Para mí los dos son pródigos Uno eh, recibió los bienes del Padre Y los malgastó fuera de casa Y hay mucha gente que con una mentalidad Mire lo que dice Y desperdició todo viviendo perdidamente Porque en realidad Cuando soy pródigo Cuando vivo perdidamente Malgastando lo que el Padre me ha dado Malgasto mi tiempo Malgasto mis dones Malgasto, malgasto mis recursos Todo lo malgasto Malgasto mis relaciones Malgasto mi amor mal, Todo lo malgasto porque no sé vivir. Una de las cosas entonces que el día jueves comenzamos a hablar es la importancia de aprender a vivir. Ay, pastor, si yo sé vivir, mire cómo respiro. No, el apóstol Pablo dijo: Yo he aprendido a vivir. Porque un hombre tiene que aprender a vivir. Porque no solamente recibimos una nueva vida, sino también tenemos que tener una nueva forma de vivir. Dígame a eso. Entonces, y el primer hijo, la mañana nos centramos en el hijo. Menor que representa esa ovejita que se fue Pero ahora me quiero centrar en el hijo mayor ¿Estoy bien? Sí El hijo mayor que representa esa dragma Que fue perdida en casa Porque como leímos El hijo parece bueno El hijo sirve en casa Pero el corazón está mal El problema es Que yo puedo servir a Dios Sin conocer a Dios y puedo servir en la casa de mi padre Sin tener el corazón de mi padre Y podría yo decir Ay Señor tantos años te sirvo Pero aunque le estoy sirviendo Algunas de las cosas que pasan en mi vida Manifiestan lo que hay en mi corazón Y yo podría servir al padre Sin el espíritu del padre Qué triste verdad Mire otra vez Yo puedo servir al al padre Yo podría servir En la casa del padre Pero no conocer al padre Ah si no pregúntele a Samuel Él servía a un Dios Que no conocía La Biblia dice Y el joven Samuel Ministraba en la casa En, la, en el tabernáculo En la presencia de Elí Pero no conocía a Dios Ni la palabra le había sido revelada o sea, cualquiera puede mover una cámara, perdón, no cualquiera, pero digo, cualquiera podría tocar un teclado, bueno, no cualquiera, pero cualquiera podría predicar, cualquiera podría estar en, en, en la puerta. Digo, me, me explico con eso, no es que ellos sean, no signifique nada, no, pero hay gente que podría estar ahí. Hay gente que podría estar En una cámara En un switch Hay gente que podría estar En un teclado tengo, Conozco gente Que no son convertía Tocan hermoso Te le paso una pauta Y tocan Entonces yo podría servir En la casa del Señor Sin conocer al Señor Sí. El problema Es que yo soy hijo Y lo triste de eso Es que siendo hijo No tenga el corazón De mi padre No sé si me explico O sea yo soy hijo Yo soy una dragma Yo tengo valor lo que está diciendo Tienes un valor asignado Pero te pierdes en casa La basura hace que te pierdas La falta de luz Hace que te pierdas Y muchas cosas en nuestra vida Por causa de la falta de luz Y por falta de la basura Que entra a casa De pronto se comienzan a perder Los hijos en medio de esa basura y la Biblia dice que el que anda en oscuridad tropieza Y usted va a ver gente constantemente tropezando en la vida Por falta de luz Tropieza su matrimonio, tropieza su servicio, tropieza su vida Andan todo el tiempo con heridas Porque el que tropieza también cae Y anda siempre, ay pastor es que estoy herido, estoy lastimado Están siempre heridos, no porque alguien mal lo hirió Sino porque él pasa en el suelo y siempre echándole la culpa a alguien más Es que el diablo levantó su pie No tengo, no lo voy a defender a él Digo, pero a veces no asumimos nuestra responsabilidad De la falta de luz Y dice la escritura que el que anda en luz no tropieza Pero aquel que anda en oscuridad Termina siempre en el suelo, siempre lastimado Siempre tomando el camino que no ha de, no ha de tomar Siempre y, y en la dirección equivocada Y usted dice yo no sé por qué otra vez se fue para allá Porque le falta luz Porque no ve la dirección Porque no entiende Y hay gente que usted se agarra la cabeza y dice Hermano es que no puedo creer ¿Cómo estás otra vez allí? Sufriendo por las mismas cosas Llorando por las mismas cosas Falta de luz Has dejado entrar basura La falta de luz activa toda la suciedad dentro del corazón y esos son hijos que se pierden en medio de la basura Y se pierden por falta de luz No tienen luz, que es luz Es el entendimiento de las Escrituras No es leer la Biblia Es el entendimiento de las Escrituras que te permite ahora ver Cómo está la cosa Dentro de la casa No es un farol Fuera de la casa Es una luz Dentro de la casa Porque a veces Nos gusta tener foco Fuera de la casa Pero nos cuesta Prender tanto Una lámpara Dentro de la casa Somos buenos Para iluminar La casa de otro Pero somos tan malos Para iluminar Nuestra propia casa No sé si Miramos con perfección Y apuntamos nuestros focos Hacia afuera de la casa Y vemos el pecado de otro Y vemos cómo otro ha fallado Y vemos otras casas Y miramos Pero no estamos mirando Nuestra casa Como está llena de basura Como esa basura Contamina el corazón del hombre Como de pronto Esa falta de luz Se manifiesta Por las cosas que yo digo La basura se manifiesta Por las cosas que hablo Ay pastor Yo no digo garabato No son garabatos, No son grosería Es algo peor que eso, es murmuración, es crítica, es odio hacia tu hermano, es que no te gozas cuando tu hermano llega, no te quieres meter a la fiesta porque estás enojado, porque estás cuestionando, estás cuestionando no solamente a tu hermano, estás cuestionando a tu padre porque tu hermano no tenía autoridad sobre ese becerro gordo, tu padre lo ha entregado, tu padre lo ha vestido, ¿por qué criticas a tu padre con lo bueno que ha sido con tu hermano? ¿por qué juzgas a tu padre por la bondad, que Él ha tenido con tu hermano Y a veces esa, esa basura Se expresa por las cosas que decimos Y como lo decimos En contra de mi hermano Si mi hermano lo único que ha hecho Fue regresar y ha recibido Toda la bondad del Padre En favor de Él Uno de los pecados más fuertes Que hay en toda la Escritura tienen que ver los pecados contra los hermanos. Y desde el principio ese pecado ha estado activo desde Caín y Abel. Un pecado que daña. Porque cuando uno empieza a revisar todo, ¿cómo, cómo dañar el corazón de un padre es cuando los hermanos pelean. Cómo dañar el corazón del padre es cuando hay violencia entre los hermanos. Cómo bendecir el corazón del padre es cuando los. Ay, ah, dice, la Biblia establece. Cuán hermoso. Mirad cuán hermoso, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen olio que desciende de la cabeza pasando por la barba y llega a toda la vestidura. Así, así, mire, mire por favor el ejemplo. El salmista determina que la unción... La unción, mire, no cualquier unción La unción arónica La unción profética la, la unción sacerdotal La santa unción fue comparable A la armonía y a la unidad de los hermanos Lo que se compara es Cuán hermoso, cuán delicioso La unción es comparable a la hermandad No dijo que es lindo cuando cantan No, cuando están juntos y en armonía Porque no importa lo que hagamos Si lo hacemos juntos Si lo hacemos en armonía A veces podemos enfrentar Algunas situaciones en la vida difíciles Pero las enfrentamos juntos Las enfrentamos en armonía Y se compara esa, esa armonía Al óleo de unción sacerdotal No sé si alguien me está entendiendo Sergio, no sé si usted me está entendiendo pero lo que quiero decir Es que para el corazón del padre Lo más triste Fue ver que su hijo Como una dragma perdida Tuvo que salir a buscarlo Porque no quería entrar Porque él Mire, pareciera Que es lo que él está diciendo Le dice Ay padre, tantos años te sirvo Y pareciera un argumento a su favor Pero es un argumento en contra No sé si hay alguien acá Es es un argumento en contra, porque le dice, Padre tantos años te sirvo y no te desobedezco, y ahí yo, yo le puse más atención, yo dije, o sea, debo estar mucho más atento, porque hay gente perseverante y gente obediente, que aún siendo perseverante y obediente y pasando años en un lugar, no tiene el corazón del Padre. O, o sea, pareciera que lo está usando a su favor Padre, tantos años te sirvo Si lo sirves tantos años Tus argumentos no pueden ser los años ¿Por qué sacas eso como un argumento En contra de tu hermano? Eso debería de, Debería darte vergüenza Santo Dios No sé si seguir hermano Digamos, siga, siga Gracias Sergio, voy a seguir Porque usted lo ha pedido Sergio con cara de Juan Pero es Sergio Entonces cuando nosotros Vemos Que el argumento que usa Para decir Tantos años te sirvo Y no te he desobedecido nada Entonces podemos pensar Que hay gente que puede ser Obediente a la instrucción Que hay gente que puede ser Perseverante en su servicio Y aún así No tener el corazón Y aún así despreciar A sus hermanos y eso lo vuelve más peligroso Porque eso lo podría encontrar En ese hombre que no lo conoce Uno podría entonces encontrar En aquel hombre el dueño de los cerdos Eso está bien para él Pero este hermano Que conociendo el corazón del Padre Conociéndolo pero no teniéndolo Que viendo a su hermano En la condición que llega No opera en misericordia sino que no quiere ser parte de eso. Y eso es estar perdido. Porque uno podría estar perdido, mire lo que dice, míreme míreme me está mirando. Mire, esto es lo que dice Él, este tu hermano que gastó todo en prostitutas y malgastó y perdió todo, y Él no se da cuenta que Él está perdido más que su hermano. Él está diciendo Ese está perdido Pero en realidad Mientras está apuntando A su hermano El padre está mirando Que este está Mucho más perdido Que su hermano Y que este está Mucho más lejos Porque el otro Estaba arrepentido Porque el otro Había llegado Un viaje duro Difícil Aunque había gastado El dolor que le produjo El hambre que le produjo Pero este Está, está en casa Este está sirviendo Y el padre le dice Tantos años has estado conmigo Mira, mira, tantos años me sirve Ah, de verdad has estado Hijo, todas tus cosas son mías ¿Por qué? ¿Por qué tienes envidia? ¿Por qué te complicas con la vida de tu hermano? Por eso digo Que esta dragma es la representación De este muchacho Que se pierde en casa Y uno de los peligros más grandes Que podemos tener Es mirar la gente allá afuera que puede estar en el alcohol en la droga en miles de cosas perdidas y a veces sin darnos cuenta nosotros aquí adentro estamos perdidos nos falta luz nos falta misericordia nos falta amor estamos apuntando a la gente que anda con un, un licor en la mano para el 18 con una garrafa para todos lados y mirando viendo una prostituta en una esquina no la miramos con misericordia la miramos con juicio Miramos a la gente que no conoce al Señor y pensamos que simplemente hay que traerlos a, a acá y es como vengan todos y entren todos a la iglesia y no es así, no los llevamos a Cristo, sino los llevamos a la iglesia. Y miramos la vida de la gente, de otras personas, como peores que la nuestra y a veces en nuestra vida falta la misericordia, falta la gracia, falta el amor. Somos enjuiciadores. No sé si alguien me puede recibir Nosotros aquí Estando acá Deberíamos tener el corazón del Padre ¿Sabes lo que hizo este joven? Cuando oyó la música Se enojó Le molestó Un corazón correcto Hubiera salido corriendo A abrazar a su hermano Y decir hermano ore tanto al Señor Para que llegaras yo, yo le ayudé a construir el anillo a mi papá. Yo también busqué las chalitas para ti, el calzado. Qué alegría que estés de regreso, hermano. Cuentas conmigo. Gracias a Dios por haberte traído sano y bueno. El corazón del Padre no estaba en su hijo. Y eso es lo que uno debe examinar en su vida. No solamente estar en la casa del Padre, sino tener el corazón del Padre. Porque uno podría pasar años en un lugar Y no tener el corazón de Y tener el corazón equivocado Y cuando el amor, mire Cuando el amor se termina en, Por eso cuando el Señor demanda el amor Como un mandamiento dice amarás, tu, El mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu fuerza, con toda tu alma con toda, con toda tu mente lo amarás Pero el segundo es semejante Dice el primero Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo y el Señor Jesús dice Y ahí se encierra toda la ley Y todo el profeta Porque si yo amo Porque si yo amo a mi hermano Todos los demás mandamientos Pierden fuerzas en mi vida Porque yo no voy a matar a alguien que amo Yo no voy a lastimar a alguien que amo Yo no voy a tomar la mujer de mi prójimo De aquel que amo Yo no lo voy a hacer Si cuando ese amor se termina Vienen los fracasos más grandes Cuando el deseo más grande que el amor Eso le pasó a David Mire, David amaba a Uribe Seteo. pero en un momento descendió su amor a niveles más bajos que su deseo y comenzó a mirar a la mujer de su prójimo. No es que no lo amaba, es que el deseo fue mayor a su amor y su amor comenzó a bajar y, cuando, y, y nosotros tendremos fidelidad a todo lo que amamos. No, no sé si hay alguien acá. Pero cuando dejamos de amar, también dejamos de ser fieles. Por eso el Señor dice Yo les demando amor Pero también amen a su prójimo Y el Señor vuelva a empujar Ese mandamiento diciendo Un nuevo mandamiento les doy Que se amen unos a otros Pero como yo os he amado Les voy a subir la vara Porque el Espíritu Santo Activará el amor Y yo les he dado ejemplo de amor Porque nadie tiene más Mayor amor que este Que alguien dé su vida Por sus amigos y le estoy subiendo la vara a entender La importancia de que a veces entender Que la falta de luz en mi vida La falta de entendimiento Hará que mi corazón y mi vida Se llenen de basura y estaré perdido en casa Estaré sirviendo pero perdido Estaré eh, siendo perseverante pero perdido Estaré asistiendo pero perdido Hermanos amados podríamos estar en casa Completamente perdidos como una dragma Lejos del corazón de nuestro padre Apartados Dañando el corazón de nuestro padre Afectando el corazón de nuestro padre Sin, eh, Cuando un hijo ama a su padre Lo que intenta es darle placer a él Cuando un hijo ama a su padre Lo que quiere es honrarlo Y traer alegría Usted va a tratar Eso lo hacen nuestros hijos Usted lo va a ver Cuando ellos son pequeños Lo que hacen Hacen gracias para que usted se ría Hacen cosas, ponen caras, se tiran al suelo Algunos de ellos intentan llamar la atención hay, hay algunos niños que intentan llamar la atención Haciéndole gracia porque te aman Porque eres importante para ellos Y cuando un hijo ama Lo que intenta es complacer el corazón del padre Ahora debemos ver cómo complacemos ese corazón Y una de las formas más hermosas de complacer Es cuando para ti es importante la vida de tu hermano cuando para ti no significa nada La vida de tu hermano No complaces el corazón de tu padre cuando para ti es irrelevante lo que le pase, lo que esté o que no esté se vuelve para el corazón del Padre un dolor, la vida porque cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, si no eres capaz de sentarte en un asiento, darte la vuelta, decirle hermano no le conozco pero mire qué bueno que está aquí bienvenido, no sé si lleva harto o poco pero déjeme abrazarlo porque usted es importante para Dios pero nos volvimos individualistas ya no me importa el dolor del otro qué dolor para el corazón del Padre que nosotros podamos ser Indiferentes al dolor del otro El Señor dijo esta es la parábola de, Del buen samaritano y habló Del amor al prójimo porque Eso es lo que el Padre espera De sus hijos que nos amemos Porque en esto conoceráis Que sois mis discípulos Si tuviereis amor Los unos para con los otros El problema de este tiempo Y el Señor lo estableció así Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos se iba a enfriar Es que no importa Se le dice a la iglesia de Éfeso En Apocalipsis Tienes harto trabajo Eres muy esforzado Pero dejaste tu primer amor Y si soltaste el primer amor Vas a soltar tú Si soltaste el amor lo vas a Es cosa de tiempo tengo algo contra ti Dejaste tu primer amor Primero Dios Dejaste tu primer amor Lo soltaste Como soltaste ese primer amor Estás solamente Repitiendo conductas Pero ya no tienen amor ¿Qué haces? Haciendo cosas sin amor Tengo algo contra ti Reconozco Mire lo que dice Reconozco tu esfuerzo Tu arduo trabajo Reconozco lo que haces Pero no veo amor en ello y así no quiero las cosas Si me vas a servir Que sea amor Si me vas a cantar Que sea por amor Porque si dejaste Tu amor es cosa de tiempo Todo lo demás irá terminando poco a poco Pero si amas Ah yo no sé si hay alguien acá Pero si amas Vas a correr Vas a avanzar Quizás no tienes tanto, y de hecho, si usted, si usted puede remontarse, nuestras primeras obras no fueron habilidad, no fueron tanta unción, fueron solo amor. Hacíamos las cosas porque amábamos. De hecho, la, la señora, sus primeros arroces, yo recuerdo a mi esposa haciendo, yo, yo le decía, amor, echar un poquito más de agüite, pero con amor hacía las cosas. Esos primeros arroces no eran tan buenos, esos tallarines parecían puré. Pero había amor en el asunto Ahora tiene la experiencia Lleva los años Sabe mucho más Tomaste cursos Pero ya no hay amor En lo que haces No tiene sentido El Señor demanda amor El Señor demanda amor Sobre su iglesia Porque el amor de Cristo Fue derramado Sobre nuestros corazones Y ese amor El Señor lo demanda Sobre nosotros Que amemos A nuestro Dios Amemos a nuestro prójimo Amemos a nuestros hermanos que cuando abracemos abracemos de verdad que cuando sirvamos lo hagamos de verdad porque si no hay amor el apóstol Pablo dice yo podría tener toda la fe pues si no tengo amor no sirve de nada yo podría tener todos los dones hablar todas las lenguas angelicales y conozco gente hablando hermosas lenguas el problema es que no tiene amor qué haces sirviendo en casa sin amor te volviste es una dragma te perdiste no sé si hay alguien acá. Pero quizás no hablas de lengua. Y, y no, tú, tú, tú dices, ay, yo quiero hablar en lenguas angelicales no lo tienes. Pero de pronto el amor, la palabra de amor, hermano, te amo. No lo dijiste en lengua, lo dijiste en castellano. Pero ese amor bendijo y tu padre. Ay, qué gozo más grande. Porque cuando nos amamos, el padre se complace. Cuando tú logras amar a alguien Quizás no lo, no lo vio nadie Quizás no, nadie se dio cuenta Quizás no se publicó, quizás nadie lo reconoció Pero amaste Y tu Padre que ve lo secreto Que ve la intención De tu corazón Y cuántas veces quisiste hacer algo bien y te salió mal Pero lo quisiste hacer por amor a la gente Y tu Padre que ve lo secreto Hay cosas que la gente no ve Pero tu Padre ve lo secreto Póngase en pie por favor Hace rato me está diciendo este reloj terminó el tiempo terminó el tiempo terminó el tiempo. Puede recibir la palabra. Sí. Estamos cerrando la historia del del segundo hijo. De cómo a veces la falta de luz hace que se guarde tanta basura y cómo ese hijo segundo, el mayor en realidad, el hijo mayor está en casa, está perdido. Está desorientado. Nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama. Y para eso solamente puede ser una obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. No podemos hacerlo de otra forma. No podemos amar si la obra perfecta de Cristo en nosotros. Así podremos amar. Te va a doler lo que pasa al lado, claro que sí, pero no hay nada más hermoso. Que trae placer. A un padre, ver cómo sus hijos se aman, ver cómo sus hijos ayudan. No tiene que ver con habilidades. Tú no, no tocas más el corazón de, de un padre porque eres más habilidoso que tu hermano. Y además, si usted viera a sus hijos compitiendo entre sí, a usted le daría tristeza. ¿Verdad que sí? Si, si un hijo dijera, ah, yo soy más rápido que tú, a usted le daría tristeza. Si un hijo dijera, ah, yo tengo más dinero que tú, a usted como padre le daría tristeza, pero si de pronto un hijo se saca el pan de su boca, le dice yo no tengo mucho, pero lo que tengo quiero compartirlo con mi hermano, esas cosas en el corazón del padre generan placer, gozo, alegría. Hace días atrás veía esos videitos que están ahí en internet y había un, un, una niña cocinándole a su hermano, un niño cocinándole a su hermano y una niña también vi un videito que tenía como 8 años y a un hermanito de 4 lo lavaba, lo limpiaba y decía, qué hermoso, qué hermoso. Su hermano se ensució y su hermana lo comienza a lavar. Esas cosas que uno lo ve en lo natural, pero también son un reflejo de lo espiritual. Cuando tú ayudas a tu hermano, cuando tú amas, cuando te gozas, cuando no, no usas tu boca para criticar, sino para usar misericordia, cuando te alegras porque a tu hermano le va bien. Y no tienes envidia de lo que Él tiene. Sino que le agradeces a Dios. Gracias por lo que le dices a mi hermano Señor. Bendigo tu nombre. Dale más. Súmale más. Y Dios ve tu corazón. Que no hay envidia. Que no estás enojado por lo que Dios suma. Todo lo contrario. Dices qué bueno eres Dios. Tal vez yo no tengo. Pero mientras pueda haber su misericordia. Tal vez no la, no la he visto aquí todavía. Tan reflejada en mi vida. Las cosas que necesito. Sanaste a otro. Gracias Señor. Mi hijo todavía no es sano. Pero sanaste a otro. Y te doy gracias porque has tocado la vida de una familia todas esas cosas que vienen simplemente a manifestar la luz o la oscuridad de nuestro corazón porque a veces un hermano simplemente manifiesta lo que hay en el corazón y a veces Dios permite que tú seas testigo de lo que le pasa a tu hermano para que tu corazón sea manifiesto delante de su presencia Cierra sus ojos por favor Padre su palabra ha sido predicada su Palabra tiene poder Señor, nos Amarnos Que no perdamos Lo que tanto te costó a Ti Señor Que podamos amarnos Que podamos cuidarnos Que podamos honrarle Que lo que hagamos Sea agradable Delante de Usted Que me goce cuando Usted ocupa Mis hermanos Que haya alegría en mí Señor que no haya basura en mi corazón Que no haya oscuridad Que no haya antinieblas gobernando mi corazón Yo le pido Señor levante sus manos por favor Señor tal vez En medio de, no, de nosotros Haya muchas cosas que mejorar No he hallado tus obras perfectas Se le dijo a Sardis Señor Perfecciona lo que estamos haciendo y que el centro de todo lo que levantamos sea el amor, porque el amor todo lo soporta, todo, todo lo resiste, todo lo espera, nunca deja de ser. Y Señor, que nos hagas conscientes de aquellas cosas que están mal en nosotros. Levante su mano, por favor. Levante su mano, por favor, honra al Señor, mi otro. Levántate sus manos, por favor. Honra al Señor, dígale al Señor. Yo no me quiero perder en casa no quiero servirte sin entendimiento vamos dígale yo quiero conocerle Señor vamos 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 honra al, al Señor un minuto con sus palabras dígale perdóname por herir a mis hermanos porque no me ha importado lo que les pase manos humanos dígale Señor tal vez no he sido correcto Bendigo, mis hermanos. Vamos a orar por alguien más. Ore por alguien más. Gracias, a Jesús. Padre, queremos darle muchas gracias. Su palabra ha sido predicada. Su palabra tiene poder y autoridad. Señor quebrante nuestro corazón Señor toda oscuridad su palabra dice que cuando la luz se manifiesta las tinieblas tienen que salir y su palabra es luz es verdad hacemos retroceder toda tiniebla Señor que brille Cristo dentro de nosotros que brille Cristo dentro de nosotros muchas gracias Señor Tu palabra Señor pueda Señor trae el fruto abundante sobre nuestra vida y podamos ver su gracia derramada sobre nosotros gracias por esta oportunidad que usted nos da gloria y honra solo usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén ¿Qué tal si todos le damos un aplauso fuerte a nuestro Señor